0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf Delivery Hero. Das Berliner Startup löst die Skandalfirma Wirecard im DAX ab und das schon Ende August, obwohl man selbst auch bisher nur rote Zahlen geschrieben hat. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist jetzt Robert Halber von der Baderbank Herr Halber, vor gut drei Jahren ist Delivery Hero an die Börse in Frankfurt gegangen. Ich war damals selbst mit dabei auf dem vollen Parkett. Seitdem gab es ja wirklich einen rasanten Aufstieg. Wie bewertet denn die deutsche Börse ein Unternehmen, damit es überhaupt in den DAX 30 aufsteigen kann?
1: Bei deutschen Börsen gibt es ja klare Regeln, wann man aufgenommen wird. Das ist der Börsenumsatz und die Marktkapitalisierung. Und gerade in der letzten Zeit, also seit der Corona tobt, ist Delivery Hero ja in aller Munde. Es wird deutlich mehr eben auch bestellt über Delivery Hero. Und das hat die Aktie auch massiv nach oben gebracht. Das heißt, beide Bedingungen, Börsenkapitalisierung, Umsätze, die stimmen.
0: Nun hat die Firma operativ bisher nur rote Zahlen geschrieben. Muss man da vorsichtig sein oder steckt da einfach so viel Zukunftsfantasie mit drin, dass man diese Risiken mit eingehen muss, um dann in der Zukunft, wenn es schwarze Zahlen gibt, mit dabei zu sein?
1: Man ist im Augenblick der Meinung, man muss massiv investieren in die Zukunft. Das Unternehmen ist eine Wette auf die Zukunft, dass man sagt, wir wollen weltweit vor allen Dingen Randlagen bekannt werden. Da wollen wir im Augenblick für das Unternehmen der Gewinn nicht attraktiv genug, da denkt man nicht drüber nach, man möchte erst mal wachsen und später dann, wenn man gewachsen ist, dann sagen wir, jetzt haben wir auch Gewinne. Das ist natürlich auch immer ein bisschen riskant, ja, weil dass man damit Geld verdient, die Konkurrenz schläft aber nicht und von daher sagt man, wir müssen jetzt mit Brachialgewalt größer werden, mehr Mitarbeiter haben, mehr Umsätze haben, und dann später so eine Marktmacht zu haben, das ist auch keine
0: im vergangenen Jahr hat man das Deutschlandgeschäft an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft. Ähm, ist das nicht irgendwie komisch, man ist in Frankfurt an der Börse, aber hat nicht mal mehr Geschäfte in Deutschland?
1: Ja, man hat sich dazu entschlossen zu sagen, man verkauft das deutsche Geschäft, um mit den Erlösen dann weltweit zu expandieren. Das ist eine Strategie, da kann man sicherlich drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, dass man die Industrieländer, auch Deutschland, dann vergisst, um in Randlagen stärker zu investieren. Aber man denkt, dass die Randlagen höhere Margen bieten. Von daher möchte man dort auf jeden Fall... Da ist man ja auch so ein bisschen der Pionier, sodass man sagen kann, man ist zuerst da gewesen an uns führt kein Weg vorbei. Ist natürlich riskant, weil die Industrieregionen sicherlich ja auch von der Kaufkraft interessant bleiben.
0: Im DAX hat man jetzt sicherlich mehr Sichtbarkeit. Ist das ein Pluspunkt oder ist das vielleicht auch eher ein, ein enormer Druck, der da auf der Aktie lastet?
1: heißt die erste Bundesliga. Wenn man dort vertreten ist, dann müssen die Fondsmanager die Aktie kaufen. Man ist also in aller Munde äh, definitiv. Und das ist auch für das Unternehmen grundsätzlich positiv. Aber natürlich muss man sich auch diesen Rang weiter verdienen. Man weiß natürlich nicht, was passiert. Wenn Corona vielleicht mal irgendwann, so hoffen wir ja alle, dann nicht mehr da ist, dann wird man schauen, ob das Geschäftsmodell noch so zutreffend ist man weiterhin auch dann bereit ist, Essen zu bestellen. Vielleicht dann doch wieder in die Restaurants geht, was ja auch ein Erlebnis ist. Das wird man abwarten müssen. Das heißt, man hat jetzt Freude, aber die Verantwortung, die ist auch relativ hoch, eben diesen Platz im DAX verteidigen zu können.
0: Und das heißt für die Aktie eher Risiko oder eher Chancen für Anleger?
1: Die Aktie ist massiv gelaufen. Ich meine, Corona hat hier sicherlich dafür gesorgt, dass der ist das ist, aber auch teuer hoch bewertet. Und die Risiken, die wollen wir ja auch sicherlich äh, nicht vergessen. Es gibt sicherlich auch die Chancen. Es ist ein Zeitgeist, Essen zu bestellen. Das wird gerade auch für junge Leute vielleicht weiter interessant bleiben. Aber Corona ist irgendwann... Erstens, die Konkurrenz schläft ja nicht. Gerade Takeaway, also diejenigen, die in Deutschland das Geschäft und Deliver Hero ja aufgekauft haben, haben ja gesagt, wir wollen in den Industrieländern sehr stark sein. Dort wollen wir ja... Basis weiter aufbauen. Und dann sagen auch die Holländer, wir wollen gar keinen eigenen Lieferdienst haben, ja, die also das Essen von, vom Restaurant X zum äh, Konsumenten Y bringt, ähm, um Geld zu sparen. Man sagt auch, in damit kann man gar kein Geld verdienen. Der Livro Hero sagt ja doch, das geht längerfristig, aber natürlich ist das auch ein Kostenblock, den man hat. Und äh, wenn man mal jetzt Uber zum Beispiel, die sagen ja, wir könnten ja auch demnächst Essen noch stärker ausliefern, wir könnten auch Apothekenlieferungen bringen oder aus den Supermärkten. Das heißt, die Konkurrenz ist dann schon sehr stark. Und natürlich auch, wann wir die Börse auch sehen, dass dieses Geschäftsmodell dann Geld verdient, dass man auch damit Geld verdienen kann. Da sagt man im Augenblick, da können wir noch nichts so zu sagen. Der Konsens der Analysten sagt 2022 oder 2023 erst. Also das ist dann schon eine Idee grundsätzlich die Scheine der Börsen nach wie vor im Augenblick noch zu
0: fruchten. Ja, jetzt aber auch gerade zu lesen, zum Beispiel Amazon will auch wieder Lebensmittellieferungen ausbauen. In den USA und anderen Ländern gibt es Uber Eats. Ist die Konkurrenz auf dem Markt nicht unheimlich groß, um da große Margen zu erzielen?
1: Ja, wir haben ja kein Produkt, das jetzt irgendwie... irgendeine schicke Idee im Hightech-Sektor. Man kann diese Idee kopieren. Und wenn Sie haben es selbst genannt, eine Amazon, warum sollte die gerade im Online-Handel so, so stark ist auch sagen, hier dann eine Laus in den Pelz setzen, versuchen wir dann auch dieses Geschäft natürlich noch stärker zu beackern. Das heißt, die Konkurrenz wird unheimlich groß. Ein spannendes Geschäft, viel gesagt. Ich denke mir, die Herausforderungen von Deliver Hero sind auf jeden Fall groß. Man kann im Unternehmen wünschen, dass diese Herausforderungen bestanden werden.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank. Danke Ihnen, Herr Halver, nach Frankfurt für diese Einschätzungen. Und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.